0: É um prazer estar aqui de novo. A gente fez alguns encontros aqui na casa no ano passado sobre redução de danos, que foram bem legais. E é sempre bom estar aqui com vocês para falar disso de novo. Eu sou redutora de danos lá no Centro de Convivência de Lei, que é uma instituição que atua há 20 anos com pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. O Edley começou a atuar na década de 90, fazendo troca de seringas para usuários que faziam uso de drogas injetáveis, principalmente com o intuito de prevenir a transmissão de HIV, né, naquela época, é, principalmente que era observado pela, pelo compartilhamento de seringas. Hoje em dia, a gente continua atuando com o mesmo tipo de, de usuários, que são aqueles que estão em maior situação de vulnerabilidade, principalmente na rua, e também é, temos um núcleo que atua em contexto de festa, que é o Respire, que é o núcleo que eu coordeno hoje, e a gente faz um projeto que é o Respire Diversidade, que atua exclusivamente em contexto de uso de álcool e outras drogas na população LGBT. E espero que a gente consiga, ah não sei, dar algum algum retorno prazeroso para vocês e quebrar alguns tabus, desmistificar algumas coisas e poder falar abertamente aqui sobre tudo que a gente quiser, né, que é uma das, das bases da redução de danos, é justamente a gente tratar dos assuntos sem julgamentos e sem é, censura. Então, fiquem à vontade.
1: É, eu vou começar com algumas ideia de perguntas que tem aqui, mas depois a gente pode abrir para quem quiser fazer perguntas. Né, a, gente vai... a ideia é que seja um bate-papo aqui entre todo mundo para a gente tirar as dúvidas. É, bom, acho que a gente pode começar com algumas dicas para gente para tipo, quem gosta de transar colocado, ou seja, sobre efeito de algumas drogas, e também já linkando aqui é, quando entrando na questão de mistura de drogas, assim, não só transar sobre efeito de drogas, mas quando você transa, quando você mistura algumas drogas, como a gente pode reduzir os danos uma vez que isso é feito, uma vez que a gente está fazendo isso? Como que, é? como que a gente pode reduzir os danos?
0: É, primeiro, eu queria jogar uma pergunta também para vocês, né? se tratando de sexo é, colocado, quem aqui nunca fez isso? Acontece também, né? <risos> Então, né, a gente vê que se não levanta a mão, não quer dizer que não. Né? Quem não quer falar sobre isso, não levanta a mão. Então, acho que a maioria... né E é inerente ao ser humano né, buscar prazeres ou junção de prazeres. E, principalmente, sexo com drogas não é uma novidade. Né? É, colocando aqui que drogas incluem álcool. Né? Então... Né, quem nunca? Um vinhozinho, né, junto com uma, uma trepadinha, enfim, isso também é droga. Cigarro também é droga, maconha. Maconha não é droga, maconha também é droga. Mas é, é muito comum né, o uso de drogas associadas ao sexo. Com qual intuito? É de fazer mal? Né? É da gente se prejudicar? não, né? O intuito não é esse. Então, é, quando a gente fala disso, nossa, parece que é uma coisa super grave, né? Usar drogas e fazer sexo são duas coisas muito feias para se fazer juntas. Então, esse, esse acho que é o primeiro ponto da gente começar a desconstruir essa ideia de que são coisas que, né? Pessoas é, pessoas direitas não deveriam fazer. E a gente faz e e não fala muito sobre isso. E aí, como a gente faz e não fala muito sobre isso, né, a gente pode sim aí, ter alguns danos associados a essa prática conjunta que vocês acham que são quais. O que, é
1: que você acha, Poderia. O que eu acho? É. Eu acho que talvez alguns excessos, né, talvez a pessoa não, não sabe muito bem o que misturar até que ponto pode ser misturado, ou mesmo que não seja uma questão de mistura, mas as quantidades, né? Talvez ela, ela possa ficar vulnerável, ou ela possa passar mal mesmo, não, dependendo do lugar, ela seja muito... não Se tem estrutura para isso, não tem uma equipe para isso, e, mas o que eu consigo pensar é isso, mais ou menos. Talvez uma ressaca muito forte, ou alguma exposição, né, que ela não, não esteja ali preparado, imagino, imagino coisas
0: assim. O que vocês acham? É, a gente tem que, não pode esquecer que o sexo envolve pelo menos duas pessoas, né? Então, é, os danos, a gente tem que pensar nos danos não só né, o seu próprio corpo que você esteja causando, mas qual que é a, a relação entre as pessoas que estão envolvidas nesse momento. Né? Então, eu queria começar pelo na verdade, pelo menos direto, não diretamente em relação às drogas, mas qual é o contexto onde a gente faz isso, com quem e como. Né? Então, eu falo que é, tem quatro coisas que são essenciais para a gente considerar estratégia de redução de danos. A primeira é o consentimento. Né? Porque sexo com drogas não é só droga, é o sexo também. É o consentimento, tanto no uso, às vezes se oferece, ou às vezes te oferecem, né? às vezes é, rola uma pressãozinha para usar. Né? Uma das perguntas aqui também fala sobre isso: né? como fazer quando uma pessoa insiste para você usar. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta antes de, antes de qualquer coisa. Né? Então, é pensar sobre isso também antes, fazer um planejamento. A gente planeja quando a gente vai para o rolê ou vai. Ou vai pra balada, a gente planeja. Se a gente vai usar droga, a gente planeja tudo: quanto vai levar, quanto vai usar, quanto vai comprar. Né? Então, por que não planejar todo o contexto? Né? Eu já vi gente falar assim: ah, mas não rola sexo na festa, rola depois. Então, aí a gente nunca pensa nisso né? antes de realmente. E às vezes a gente oferece preservativo a pessoa fala: não, agora eu tô aqui, tô curtindo, tô ficando loucão. Mas e depois aí né, fala, putz, não tem camisinha, ou enfim, não pensou sobre isso antes. Então, é uma coisa que pode ser pensado junto, sim, como eu vou fazer tanto uso de alguma substância, quanto que sexo eu vou fazer, se isso for é, se isso for acontecer, e com quem, como e onde. Né? Isso que eu estava falando de um ambiente seguro, né, é, Fazer sexo colocado não é necessariamente numa festa, numa casa, pode ser só a dois. Então, se você precisa de alguma ajuda, ou passa mal, ou machuca, ou, enfim, o que pode acontecer ali, as duas pessoas também né, têm que estar é, de acordo e, e responsabilizadas por um ato que é, é, não é de uma pessoa só. Então, acho que a primeira coisa é isso, né, é do consentimento, e sim de se planejar para fazer isso e falar sobre isso com as pessoas com quem você vai dividir isso, tanto a droga quanto né, o sexo. E compartilhar esses prazeres, sim, podem é, aumentar os riscos para algumas coisas, algumas situações que não necessariamente também são o fim do mundo e são, às vezes, muito fáceis de se evitar Uh, o que que acontece, né, que a gente fala muito, ouve muito, ah, fica colocado e não sabe o que faz. Aí faz
2: loucuras,
0: faz loucuras e depois, no outro dia, ou não lembra, ou, ai ah, meu Deus, é, enfim, sou positiva e não usei camisinha, ou sou negativa e não usei camisinha, ou, Então, também não são coisas incontornáveis, né. Hoje em dia, a gente tem bastante opções de prevenção a ISTs, HIVs, por exemplo, do mesmo jeito que eh, a gente consegue contornar alguns efeitos indesejáveis das drogas. Dependendo da droga, né, a gente pode fazer uma estratégia ou outra. Uma estratégia que é bom em qualquer situação e que faz bem para tudo é água. É, eu falo que as, as quatro coisas principais na redução de danos, né: consentimento, água, gel e camisinha. Se uma dessas é, faltarem, a gente tem também como lidar com essas consequências de uma outra forma. Mas, água, gel, camisinha, consentimento, resolve quase tudo nessa vida. Dá para usar sem moderação. O ah, que mais que a gente estava falando? Da... E aí, então, é isso. A gente quer... Né, tem ressaca ou quais são as consequências depois do uso excessivo. Pode acontecer, né, com todo mundo, fazer algum uso a mais de alguma coisa, muitas vezes por não saber o que está usando. Né. Então, tudo que eu vou falar aqui que podem ser causadores de danos, a maioria é por falta de informação ou desconhecimento da pessoa que está fazendo o uso daquilo. Né. O álcool e o tabaco são, acho que, por serem duas drogas é, legalizadas e regulamentadas e tudo mais, a gente sabe o que a gente está usando. Você está tomando corote, você sabe que aquilo tem um grau alcoólico alto. Você está tomando cerveja, você sabe qual é o grau alcoólico daquilo. Quando você fuma maconha, ou usa cocaína, ou GHB, ou queijo, você não sabe o que, que você está usando na maioria das vezes. Então, esse, na verdade, é o principal ponto que a gente deve se preocupar quando vai fazer uso como a gente evita errar a mão ou passar do ponto, é usar uma quantidade pequena e ver como o seu organismo reage àquilo. Se você já faz uso e você sabe mais ou menos o que você sente fazendo uso daquilo, você vai saber mais ou menos dosar até onde você pode e é, como fazer o melhor uso daquilo, porque a intenção é ficar bem, é ter prazer, né? não é ficar mal. Então, quando a gente não sabe o que está usando, pode acontecer. De passar do ponto fica mal, mesmo sabendo o álcool, por exemplo. Né, muitas vezes a gente passa do ponto sabendo o que está usando. E, e isso também não é motivo para a gente... Um, um acolhimento, ou um atendimento médico, ou um cuidado, não é motivo para a gente ter isso negado. Né? É, faz parte dos direitos de qualquer pessoa ter acesso a cuidado, a tratamento, atendimento médico, o que for, independente da situação que você chega num lugar, que também não é o que a gente vê muito na prática. Você chega, se chamar o SAMU, por exemplo, uma pessoa que tá, hoje está tendo peruada. Né? A gente estava lá fazendo uma ação lá na peruada que a gente faz todo ano. É, se você liga para o SAMU e fala que é uma pessoa alcoolizada, passando mal, não vem. Né? Usuários de álcool e drogas é o último da fila a ser atendido quando chega no serviço. Né? Então, isso é um direito de qualquer pessoa, a ter um atendimento emergencial, se for o caso. Ao mesmo tempo, só para completar: ao mesmo tempo, é, quando você chega num serviço intoxicado por qualquer substância, você é colocado no final da fila, muitas vezes porque aquilo realmente não é um risco de morte iminente. Pode acontecer uma overdose, alguma coisa assim, mas geralmente não, então também não é uma coisa tão de outro mundo assim, mesmo com álcool, né, é, administrar glicose, enfim, são coisas que não necessariamente são necessárias. Ah.
1: É, tem uma pergunta aqui, já nesse, nesse sentido, sobre como não emburacar nas festinhas, né? Emburacar normalmente é um termo que usa pra ketamina, né? Que a usa demais e, e buraco. E da minha experiência, assim, eu vejo que esses excessos, eles são, não digo mais graves, mas eu acho que a pessoa fica mais, assim, com mais dificuldade de lidar com o que está acontecendo com as drogas depressoras, né? Com álcool, com a ketamina e com o GHB. Eu percebo que são as drogas que deixam você mais, assim, você derruba mesmo, né? buraco ou passa mal de verdade de cair. Acho que cocaína é o que é. É, cocaína ela, ela é uma depressora, né? Ela deixa é, uma ver... é uma estimulante. É, é uma estimulante. Ela realmente deixa... quando toda demais é eu... um. Eu... é eu... um eu... passa mal diferente, né? é. depressora é... Depressora é. é... é acho que você pode explicar até melhor, né? Mas é, Sob... é do sistema nervoso central, é um tipo de efeito que dá assim. Enfim, a pergunta, né, aproveitando já para explicar a diferença de depressora para outra outra, é, na prática, vai, eu tô lá com um amigo que tá buracado, passando mal, não sei, e o que, 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 que eu posso fazer, quais são as melhores coisas para fazer, que coisas eu posso fazer antes de ver e falar, nossa, tem que levar para um médico, o que, que eu posso tentar fazer antes disso? E se eu tiver que levar, como que é a melhor forma, como que, enfim, como fazer?
0: tá muito boa a questão. É, a gente tem, basicamente, três classes de substâncias. É, uma substância depressoras e depressora quer dizer que diminuem a atividade do sistema nervoso, não é que causa depressão. Que então, é a depressão... É, não, é o efeito da droga. né O efeito da droga ou é depressor, ou é estimulante, ou é perturbador, que a gente chama. As depressoras são aquelas drogas que diminuem a atividade do sistema nervoso. Por exemplo, álcool, GHB, fetamina, é... ribotril, né? benzo de azepínico, os calmantes são depressoras. As estimulantes. É cocaína, fetamina, MD, bala, bala e MD. São, é, na teoria são a mesma substância. Uma em é formato de comprimido e outra em é formato de cristais. Mas a substância que supostamente tem ali é o MDMA, que é a mesma para os dois formatos, mas são formatos diferentes só. Então MD, cocaína, é, cafeína, anfetamina são estimulantes. E as perturbadoras são aquelas que alteram a percepção não só para baixo, ou só para cima. Por exemplo, LSD, é... que mais? os cogumelos... A maconha entra aí, não entra? A maconha é classificada como perturbador, mas ela não tem efeitos classicamente alucinógenos, mas não é depressora e nem estimulante, de fato. Uh, então, qual que é o problema? A ketamina, por exemplo, é um depressor. Qual que é o problema dos depressores, das drogas depressoras? Se você usa em grande quantidade ou mistura essas drogas da mesma classe de depressoras, por exemplo, GHB com álcool, você pode ter uma parada carne respiratória. Né? Ou K calmante, né? rimotril com álcool, ou quei com álcool. Né? Então é, a gente tem um risco sim. De ter uma parada cardio-respiratória pela mistura dessas substâncias. Aí o que a galera faz? Calvin Klein. O que é Calvin Klein? Por exemplo, mistura cay com cocaína para balancear o efeito de uma com a outra. Só que a gente corre um risco também quando a gente mistura classes diferentes álcool com cocaína, cay com cocaína que a gente só mascara os efeitos uma da outra. Mas você pode ainda ter um efeito é, muito depressor de uma ou muito estimulante da outra. Tipo, um estimulante em excesso, você também pode ter uma parada cardíaca. E quando você mascara os sintomas dela com uma depressora, você pode é, aumentar esse risco. E é o que muita gente faz, e a gente faz muito isso, né? Ah, toma um café para acordar, depois toma não sei o que para dar uma relaxada, enfim, a gente modula isso o tempo todo e quando a gente faz isso, então a gente né, deve diminuir um pouco a dose de cada uma, se for misturar, a gente sabe que acontece na prática, né, então não adianta ficar, falando não misture, vai misturar, principalmente em festinha, assim, é, a gente trabalha bastante em festa em redes, em festa de música eletrônica, a galera vai, né, pra curtir tudo que puder, toma tudo de uma vez, enfim, e acaba tendo problemas por isso, por fazer um uso em muito, no período de tempo muito curto de várias classes de substâncias. Então, o ideal, sempre quando for misturar, é usar uma dose menor de cada uma e ir sentindo também como é que está. Então, a questão do, dos depressores, né, que a gente fala bastante, e que é um risco quando você está emburacado, né, o ideal não é, eu já vi gente, nada, aí dá um, dá um tiro de, de cocaína que a pessoa levanta. Não, não é a melhor coisa a se fazer. A pessoa já está né, debilitada fisicamente, e aí, se você induzir mais uma questão ali, ela pode ter, enfim, uma, um problema bem sério. O ideal é né, colocar a pessoa num lugar confortável, repousar e, dependendo da situação, sim, se tiver um ambiente que é uma festa ou que tenha uma equipe médica, um ambulatório, é levar sim para checar pelo menos sinais vitais e ver se a pessoa está correndo algum risco mesmo de saúde ou se é simplesmente esperar passar o tempo. Né? Porque a substância é uma substância química, ela age no organismo e depois ela é eliminada. Então, com o tempo, todas as coisas que a gente põe dentro do corpo são metabolizadas e são eliminadas. Então, geralmente, o tempo resolve essa questão. Às vezes, a ressaca dura um dia, dura dois, depende do que você usa e quanto você usa, mas o tempo resolve bastante coisa. Mas é, o ideal, sim, é procurar uma ajuda e, pelo menos, verificar se a pessoa está tá tudo bem, batimento cardíaco, pupila, pressão arterial, essas coisas.
1: Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida pessoal? É... Não tem vergonha de perguntar, gente. É... Bom, quando a gente. Vou fazer uma pergunta então. Tá. É... Quando a gente vai, pegou uma droga, é... por exemplo, cocaína, ok, ou mesmo maconha, tem alguma coisa antes de usar que eu possa ver se a droga está tipo, boa ou, ou alguma coisa que eu possa fazer antes? Por exemplo, eu, quando eu sei que eu vou aproveitar uma noite mais excessivamente, eu busco me alimentar, tomar bastante água é, antes. É, mas às vezes eu tipo, pego o um negócio e não consigo ver se está de boa. Tem alguma coisa que a gente possa fazer que a gente não entende que é leigo nesse assunto, por exemplo? Uhum.
0: É, acho que quando a gente fala de, do o efeito de uma substância, ou como a gente vai ficar, né, quando a gente faz uso, a ideia sempre é ficar bem. Né, você nunca usa para cá, nunca usa para passar mal. Mas é, a gente tem um fenômeno né, que a gente chama de set em set, que depende de como você está naquele momento, em que contexto você está naquele momento, e como isso esses dois fatores influenciam no efeito da substância, que é uma coisa química que vai agir no seu corpo. Então, às vezes, é, a mesma pessoa usando a mesma substância num dia que não está bem, ou num rolê que não está muito certo, não está muito confortável, pode dar ruim. Você fala, Pô, mas nunca me aconteceu isso. Sempre houve isso quando a gente atende alguém que está tendo alguma dificuldade para lidar com a situação, a pessoa às vezes fala, nossa, nunca fiquei assim, eu sempre uso e nunca fico assim. Então tem esses todos os fatores. O que você pode fazer para prevenir isso? É você estar bem, isso quer dizer, bem alimentado, bem hidratado, é, psicologicamente bem, depende da droga, você pode ter né, mais efeitos. Ah, quem estava tá falando, né? É, bebe, chora você não está muito bem naquele dia, se usar um padê naquele dia, também talvez você fique meio né, é, noiado. Então, depende, eu uso um MD e tenho uma crise de pânico, enfim. Depende de como você está também naquele momento. Então, o ideal, o maravilhoso, seria tudo estar harmonizado. Tanto o contexto, as pessoas com quem você está, o ambiente onde você está, o seu estado físico, psicológico e a qualidade da substância que você está usando. E aí que está o problema, né? a qualidade da substância que você está usando. Que eu já falei, é muito difícil a gente saber quando são drogas ilícitas, o que de fato tem ali, e depende do adulterante que tem ali, sim, pode dar muito ruim. Então, é, alguns instrumentos que a gente tem para verificar isso, são testes é, colorimétricos, são reações químicas que você pode fazer na droga antes de usar, né? além do seu cuidado pessoal. E da onde você está, você ter mais ou menos uma ideia do que você vai usar. Que é, hoje em dia, até é bem acessível isso, dá para comprar kit pela internet, fazer o seu kit, fazer o seu teste, mas também é limitado a, alguma, a alguns tipos de substância, não tem para todas. É, mas para evitar dar ruim, é isso, né? Você vai usar um negocinho. Se não for do mesmo lote que você usou da última vez, usa só um pouquinho no começo para ver o que... o bate ali se é o que você espera ou não,
1: né? É, eu acho que você falou de um ponto que é... Eu acho que é uma questão de autocuidado, né? Que, sei lá, você saber como é que você tá naquele dia, se você tá muito cansado, se você não tá bem, se tá ansioso, eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo de, de se sentir antes de ir para uma festa de ir usar alguma coisa e tudo mais, eu acho que às vezes a gente, é, a gente pode aproveitar mais uma noite ficando mais suave do que ah, vou usar um de coisa e aí no fim das contas você acaba ficando pior, enfim, não valendo a pena. Então é, eu acho que também tem esse autocuidado. Esse Principalmente
0: se você tá descansado, porque às vezes está nossa, trabalhou a semana inteira, ou esse dia foi um dia foda, e a noite você fala, putz, eu tô muito muito cansado, eu vou ter que usar um padeiro para dar uma animada. E aí, você não está bem, ou não comeu, ou não dormiu direito, vem um ritmo muito acelerado, pode dar ruim. Com álcool também acontece muito isso. Né? As pessoas que tombam, primeiro assim você vai lá conversar né, quando a gente atende, e muitas pessoas falam assim, eu estou cansado, estou cansada, eu não dormia hoje é sexta, imagina, da semana inteira, e aí espera a sexta para né, relaxar, para extravasar, e aí dá ruim, porque não está no estado físico muito bem para aguentar o um tranco de, de álcool, por exemplo. Então, é bem importante isso para prevenir para quem pode, eu gosto muito de dar uma dormida antes de sair, de usar alguma coisa, principalmente quando vai longe, quando eu sei que o negócio vai longe, né, dá uma dormidinha à tarde, seja uma horinha, meia horinha antes à tarde, enfim, antes de sair, e, e aí e come claro e água sem fazer moder com moderação porque também muita água é, pode dar ruim se for em excesso. Muitas pessoas acabam exagerando na água, às vezes, quando tomam MD, porque acham que tem que tomar, tem que tomar, tem que tomar, às vezes entra nesse, nesse loop de tomar muita água, e um dos efeitos do MD é justamente né, inibir a, a urina. Então, né, a gente pode ter um, ter um efeito adverso pelo excesso de água aí, mas se também tiver essa rotina de beber água e fazer xixi, praticamente não, não tem problema, não.
1: E no dia seguinte, assim, tipo, vai? Fui hum. lá na festa, estabulei, ou estava tá, na casa de alguém, estabulei como que eu posso... Aqui, por exemplo, tá falando de bala, né? Na, no dia seguinte, mas eu acho que dá para pensar em outras, outras coisas. O que eu faço, geralmente, é comer bem dentro daquilo que o meu estômago está aguentando, descansar, beber água, eu acho que, não sei o que mais dá para fazer, não sei, para reduzir. É, o dá. dia
0: seguinte, né, sempre é um... Eu já estou no ponto que, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa que eu vou dar uma exagerada, se eu já sei se vou dar uma exagerada, eu preciso ter tempo para recuperar. Então, é um dia, né, agora que eu já, tô, já passei da, da metade da vida, eu acho, é um dia de rolê para uns dois ou três, às vezes, para me recuperar. Então, né, não acho que eu vou acordar na segunda-feira né, voando, não, não, Então, eu também planejo para esse pós, que é importante também descansar, comer, enfim, repor tudo que você gastou. Porque não é só também a droga em si, é metabolizar aquilo é o tanto que você demandou do seu corpo quando você está na balada, dois dias na balada, um dia, sei lá, final de semana inteiro. Você demanda coisas que, mesmo que você não tivesse usado nada, se você tivesse é, passado o final de semana inteiro jogando bola, na segunda-feira você também vai estar tá quebrado, igual se você tivesse ficado na balada dois dias, né com mais um, um, um aditivo, que dependendo da substância também a bad depois é proporcional ao tanto que você forçou aquele sistema. Quando você usa muito estimulante, por exemplo, né, a bad depois vai ser uma baixa. Quando você usa muito depressor, quando você tira, você pode ter outros efeitos, tipo ansiedade, uma coisa um pouco mais acelerada. Vocês sabem o que é Poppers? Não, não sei. Quem sabe o que é Poppers? É, então, Poppers é um inalante, né? É, ele é... É um líquido, vem num vidrinho e a gente é, usa inalando, né? Cheirando ele pelo nariz. e é, ele pode sim causar danos na pele, a mucosa se você derrubar ou se você entrar em contato né? se, você, é, se você beber ou enfim, na pele diretamente é, ele é um vasodilatador e é uma droga usada principalmente para é, sexo entre homens e ele é um vasodilatador ele relaxa o esfíncter é, um, é uma droga muito Uh, na verdade, boa para fazer sexo, né? Porque dá um bem-estar, né? Você começa, eu já experimentei também, eu não curti, então é uma que eu não, não tenho interesse em continuar. Mas você tem, né? Esquenta, você sente o um calor na hora que você usa, porque é rápido o efeito, e por ele ser inalante efeito ser rápido, ele também passa rápido. Então, né, talvez por isso também, assim como o GHB, o efeito é bem rápido, passa bem rápido, então metaboliza muito rápido no corpo. Praticamente você não tem uma BED depois disso. Então, a longo prazo, é, o que tem de alguns relatos, que a gente, a gente tem até um materialzinho, Eu vou começar a fazer o, a nossa propaganda. A gente tem um materialzinho sobre pobre, de HB e, e ketamina, que a gente é, desenvolveu há pouco tempo. E, e o que né, tem de relato é que, a longo prazo, se você usar muito para o sexo, que é uma droga que é praticamente usada para isso, também para outra, outras coisas, tipo de HB também, né uma, são drogas que causam bem-estar que é gostoso mesmo se tiver sexo, mas quando a pessoa pode acontecer de associar o pobre com o sexo e ficar muito só nisso e depois não conseguir, enfim, ter alguns problemas é, de desempenho sexual se parar de usar o pobre mas também acho que é uma coisa que depois volta, não tem?
3: Acho que é... Então, acho
0: que o um ponto mais crítico, digamos assim, é, como eu, eu que a galera é associado com o viagem. Aí, que eu falar. É, É bom. também, a gente nem falou dele, é mas o Viagra também está sendo bastante usado, e o que a gente chama de case sex, né? que é um termo gringo, que... sexo químico, uh, que é bem característico, tem algumas características, principalmente é, de relações sexuais entre gays, entre homens, e, e por ser é, entre homens, inclui o Viagra, muitas vezes, com bastante frequência, inclui Viagra, que, na verdade, não é pelo fato de ter um problema de ereção, enfim mas é para manter, né, para participar de orgias, esturubas e festas de, de muito tempo de duração. Então, a galera com é um a Viagra é para manter o rolê por mais tempo e aí mistura tudo com tudo. E é, faz um poliuso de substâncias. E aí, sim, pode ter uma questão. Por, pelo popper de ser vaso dilatador e aí seu uso o viagra, que também é, você pode forçar é, o coração, enfim, e também ter um problema cardíaco por causa disso.
1: Você vai desmaiando alguma coisa. É, ou cair a pressão, cair a
0: pressão e, pressão, e né? desmaiar. É. Aí também é importante esse tipo de, de uso. Você começa também num lugar que, se você cair, ou se cair a pressão, tal Pra você saber dosar bem também o que está fazendo aqui em você. Então tá perto de um, de um lugar seguro, fisicamente seguro. Até com o K também, né? Se você passar um pouquinho, é bom você estar tá num lugar que tenha um conforto pra você encostar, ou sentar, ou deitar. É,
1: então, uma experiência própria, nunca usem drogas de transporte público. Se você precisar sair, fazer, pegar alguma coisa, não é muito legal. Até maconha,
0: né? Às é. vezes você né, cai aquela pressãozinha no meio do, ah, do metrô. De... Eu ainda ainda traz surpresas. né? Como eu usei uma vez, não
2: entendi o começo. O que ele estava relacionado com o tempo essas coisas? Como eu usei uma vez, aí realmente não conseguia ficar parado com a pressão muito tempo. Mas tem gente
0: que gosta de normalmente, É, também né, o efeito das drogas e, e como você lida com ela e se relaciona com ela, não é universal, né? Para cada um a tem a sua droga de preferência, ou gosto mais de tal efeito, gosto mais de outro. O pobre mim foi o ó. Nossa, começou a subir o um negócio, na minha cabeça explodiu. Eu falei, não, isso aí não é para mim não.
1: Mas tem assim, na hora parece que vai ser muito bom. Você tem que o que é a ah. É, é. é. é um efeito
2: meio diferente, né? Às vezes você está acostumado. né Só a
1: tinha aqui da a mão aí. antes, esse, esse tempinho já. Você queria perguntar alguma coisa? Pode falar.
2: Desculpa.
0: Ah, isso é bom? Acho que viagem também é uma boa pergunta. É, é bom ter cuidado, né? A gente não. A gente fala muito que médico é foda, porque o médico chega lá e fala assim: você bebe, ou você não sei o quê? Ah, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não. Só que as pessoas fazem mesmo assim. Né? Então a gente nunca fala, não faça tal coisa. Mas não é muito aconselhável para quem tem problema cardíaco fazer uso de alguns tipos de substâncias. Né, cocaína ou pó, vasos vasodilatadores, em geral, assim como quem tem algum tipo de tendência ou tem algum é, transtorno de humor ou pânico, alguns tipos de substâncias, não são muito aconselhados que podem acentuar algum sintoma ou desencadear alguma crise. Então, é bom você mesmo se conhecer e saber o que você... e saber quem são as substâncias, o que elas causam, que tipo de efeito com que interage. Né? A gente tem. Aqui a gente não tem, mas tem na internet, é, tem alguns coletivos, alguns projetos que, que fazem uma, tipo um, uma tabela de interação entre substâncias e o, que, que, o que, que elas fazem quando você faz isso em conjunto. É legal ir atrás dessas informações para saber de fato o que, que você. O que é melhor para você ou o que não é mais aconselhável para você?
1: Quer perguntar ali? mas é uma espécie de É o okay. que? É o okay. que? É o okay. que? Uh -huh. É o okay. que? Uh -huh. é o que? Que Não, que? aqui. Não,
0: Oh, tem uma questão que, né, qual que é o problema porque parece um padeiro? Né? Isso também é um problema. Às vezes, é, dependendo da de onde você compra, o que põe para você, e põe como se fosse um padeiro, só que está misturado. Ou né, tem algumas situações em que as pessoas fazem de propósito: coloca o okay, falando que é padeiro, só que a quantidade da carreira. O tamanho da carreira que você usa de padê é uma. A de quem tem que ser? Muito menos. Então, às vezes você acha que é padê e vai fazer uso. Por isso que é importante também fazer, né, dar aquela degustada para saber exatamente o que é aquilo, para você não cair também num né, é golzinho. Não, é pobre ou igual. É. E o, é o mesmo, mesmo tipo
1: de uso, é aspirado, é pó. O que costuma absorver menos umidade do que o padrinho normalmente, não?
0: Como
2: assim?
1: Tipo se, por exemplo, se chove, o padrinho fica todo coisado. Ah. Assim. ah, umidade. Umidade, tá. isso. Okay, o que eu okay, acho que ele não chega a pegar essa umidade, às vezes pode ser uma forma de fazer mas os queijos que eu já ouvi. É... Mas dá para confundir. É, é, e tá dá para misturar também. Dá.
0: Então, às vezes está misturado. Que é por um álcool e cigarro e tabaco como drogas ilícitas, quem tem mais acesso às coisas de melhor qualidade né? e... parecido, né? outra substância, completamente outra substância, cocaína e, e, e ketamina. Então, na verdade a ketamina, se ela for. a ketamina é feita a partir de um medicamento que vem num vidrinho, você compra na farmácia, né? em farmácia de veterinária. E, é, e aí você Seca ele, esquenta, enfim, ferve, né? Até virar um pó e aí você usa esse pó. Então a origem é até que é mais pura do que a origem da cocaína. Mas depois que foi manipulada e tudo mais, ela pode ser super modificada. O que, o que tem de adulterante na, no luz tem uma. eles podem várias coisas, enfim, para render mais e para vender mais barato. Então é isso, quanto mais barato.. Né? provavelmente mais adulterado é
2: aquilo. Então, tem
0: um dos adulterantes que é um, é um vermífago, né? Que é um, é, eu sempre esqueci o nome. Levamisol, que é um vernífago que é super hepatotóxico, ou seja, afeta o rim, afeta o fígado e tem várias é, consequências no organismo além do próprio da própria cocaína, que se fosse pura, aí eu nem vejo até muitos problemas. Porque a cocaína é uma substância que já teve muitos usos importantes né, médicos e é, uma, e é uma substância bem eficiente para aquilo que ela se propõe. Mas a cocaína não é, não é mais aquela cocaína e um dos adutores é esse, que, que é bem tóxico para o corpo. Então, a longo prazo, você pode ter, como a gente não usa também só uma substância, né? a gente sempre faz poliuso, álcool também é uma coisa que demanda muito do fígado também, então a somatória dessas coisas podem levar a uma, a várias consequências, principalmente no fígado, por exemplo. Hepatite, enfim. É,
1: mais perguntas? Ou comentários? É
2: é hum. uma coisa meio simples, sim, 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 sim
3: ah, né? para fazer com o cabelo, por exemplo, o Carina, porque a gente sabe que água. Então,
2: tipo
3: assim, se você colocar um pouquinho dela colocar tá na água, né? tipo, a maior parte dela não sobrou nem nada. você já sabe que não é só o padeiro, entendeu? pode ser um outro que seja, o leite em pó, na costura. É uhum. Ah, não, se fosse só leite em pó, É um, um jeitinho de dar uma sentida em nenhuma deles, de, sabe? Então, um assim, pouquinho na água, dissolver ou não, se for uma pelotinha líquida, ou pá. Porque o padeiro de cocaína, ela dissolve.
1: Então, se não dissolver, é
3: né, qualquer outra coisa, assim, é só o chico, tipo, assim, não como saber. Tipo, aí, é esse levamizol, por exemplo, pode dar, para algumas pessoas que têm mais sensíveis, uma aliança oreste, de ficar mais, dá mais ferida, assim, a cocaína em si, ela pode também. Mas esse levamizol, muito. Repetitivo, ele pode também entrar. Aí é um momento que, tipo assim, nossa, parece é toda cagada, é tipo, dá, né? dá uns dias uns podemos né? esperar, Se até o corpo um pouquinho, tá? Porque ele ficar tá usando com o nariz né, assim, mas só agravando, é né? foda, né? Mesmo que fosse cocaína, a cocaína muito pura também, é ruim, né? Poderia então, também dar uma prejudicada, mas com esses contaminantes, assim, também piora bastante, né? E aí, tipo, quando tá com ela o
2: Sim. E quando é puro, né, também, você consegue ver essa diferença.
0: Sim. Mas quando é misturável, quando você não tem com o que comparar e aí é difícil. E é, e é bem foda porque os adulterantes, como é o efeito na mucosa, ele é a, a, também também anestésico local, né? Então, muitas vezes o adulterante que tem ali é um anestésico para dar a impressão de que. É cocaína mesmo, né? Ou você põe na gengiva, ou enfim, faz aquele testezinho para ver se se dá uma anestesiada, aí dá, você fala, então é. Mas muitas vezes não é. Pode ter outras coisas ali para mascarar esse efeito, pra né, forjar esse efeito pra você achar que é. Então... Assim, eu isso mãos aí, que eu conheço
2: aí tudo bem do sexo, gosta de andar de recolta. Porque ele pediu o risco disso, sabe? E ah,
0: tá. da paulada Da é tipo assim, é, paulada. Tá. 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 Você Tá. 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 Ah, é, o crack é a mesma substância, teoricamente, que a cocaína, só que é outro formato, né? É outra forma de apresentação e é outro for outra forma de uso. Quando você fuma, você tem a mesma substância. Dependendo da via que você usa, os efeitos são diferentes, podem ser mais acentuados, menos acentuados, e durar mais, durar menos. A diferença do crack para a cocaína é que, quando você fuma, a droga chega muito mais rápida no cérebro, porque ela é absorvida muito rapidamente no, no pulmão. E você tem um efeito muito intenso, muito mais rápido, e dura pouco também. Muito menos do que se você cheirar né, a cocaína. Então, é, os efeitos são mais intensos do que cheirar, e dura pouco. Então, talvez, e tem gente que prefere usar cocaína fumada do que cheirada. Mas a droga é a mesma. Então, acontece. Tem gente que cheira cocaína, um processo, tem gente que dá paulada, tem gente que usa Q, ou GHB, ou poppers, ou álcool, ou maconha. Aí vai da, da preferência da pessoa. Mas não tem nenhuma questão com o crack, porque é a mesma droga que e a cocaína
1: cheirada. E aí, questão de mistura, nesse caso, que, lógico que o ideal não é misturar, mas se eu for misturar, o ideal é eu, eu, o que é melhor evitar, o que é mais ok de se misturar?
0: Então, é, geralmente, as misturas que se fazem são misturas entre drogas de classes diferentes, por exemplo, cocaína com álcool. Então, Tem essa pergunta aqui também. Cocaína com álcool. O que acontece quando você mistura cocaína com álcool? Você tem o efeito do álcool que é um pouco mais ansiolítico, aí você tem o efeito da cocaína que é estimulante, um com o outro você fica num estado, né, não fica ansioso por causa da cocaína e fica gostosinho com o álcool, é, na teoria, uma mistura bem, se for ver, benéfica né? para a pessoa se sentir bem. Só que o que acontece, quando você mascar o efeito de uma com a outra, você pode chegar no ponto de ter uma overdose, porque você demora mais tempo para tombar do álcool. Quando você usa cocaína junto com o álcool, geralmente as pessoas né, usam cocaína junto com o álcool para durar mais tempo e para ficar de boa por mais tempo e não cair o efeito depressor do álcool. Além disso, a cocaína junto com o álcool produz um terceiro composto que é o coquetileno, que age da mesma forma que a cocaína, só que dura mais tempo ainda. Então quando você mistura essas duas, você tem uma vida útil de rolê maior, só que você está usando mais substância. Então você pode chegar no ponto de ter um, um colapso porque você está usando muita quantidade, não está sentindo os efeitos daquela quantidade que você está usando. Mas quando a gente fala de mistura, assim, que é super desrecomendada, é depressor com depressor ou estimulante com estimulante. Depressor com depressor, é evotril com álcool. Você pode ter, como eu falei no começo, né? Você pode ter uma parada cardiorrespiratória, você deprime e aí é foda. O GHB também é bem perigoso ele, por si só, misturar com álcool mais ainda. Porque O GHB é uma substância depressora e, e o volume, a quantidade que você usa é muito difícil de medir exatamente qual é a quantidade. Muitas vezes você não sabe qual é a concentração que tem ali. Então, e a galera mede numa tampinha, mede, enfim... Em Medidas que não são medidas muito precisas e se você errar a mão, você também pode, ele por si só pode causar sim problemas bem sérios até morte. É, tem alguns casos de, de morte com de HB, porque também é, a gente não tem um, um antídoto de HB. não tem uma, uma droga, uma, um remédio, alguma coisa que você injeta na pessoa para ressuscitar, é difícil.
1: E, então, é bem, é bem importante ter bastante cautela para usar o GHB, porque ele é bem gostoso, né? É, eu vejo muita gente usando o GHB com padê e equilibrando, por assim dizer. Mas aí eu percebo que as pessoas elas vão bem longe nisso é. e passam mal. Né? Às vezes ela não percebe que ela vai passar mal porque ela tá mascarando, como você explicou. Do... Uma
0: coisa bem útil de se fazer é marcar no relógio ou marcar no celular, enfim, que hora você usou para fazer a segunda dosagem, por exemplo, de HB, pelo menos dar um intervalo de uma hora entre uma dose e outra. O seu corpo tem tempo de metabolizar aquilo. E é uma coisa que, que a galera faz mesmo, sabe? Medir no relógio, medir no celular... A começou, marca começou, dispara um cronômetro e marca daqui uma hora, porque a gente perde um pouco a noção do tempo também já quer usar de novo, já quer suplementar e aí vai lá e, e acaba fazendo uso numa velocidade que o corpo não acompanha para trabalhar com aquilo.
1: É, um pouco a presença é, Para quem está na pista, fazendo um programa no caso, é, quando o cliente vem e traz algum, algum tipo de coisa oferecendo para usar, né? uma droga ou uma bebida. É, como que a gente pode reduzir? Como que a gente pode ver se aquilo que está sendo oferecido é uma coisa ok, se não é? O ideal é nunca aceitar, se você for aceitar, como? É,
0: isso é uma, uma questão bem séria, na verdade, porque muitas vezes quando a pessoa está no programa, estão tá, em dois. E é difícil, né, às vezes, é, não se submeter a algumas coisas, ou falar não, ou precisa, né? É, só dar grana, enfim. E, e é bem difícil a gente né, falar, ah, eu não usa, ou não recuse, ou. É, é delicado, né? E muitas vezes não dá para falar não, né? Então, é um risco. É um risco, infelizmente, do mesmo jeito que você está aceitar a bebida de alguém no rolê também é um risco, mas você ainda pode estar com outras pessoas que estão compartilhando com você aquele espaço. Eu já tomei, já tomei uma bebida que tinha alguma coisa que eu não sei o que era, identifiquei que eu estava começando a ficar, fui embora, fui embora, sozinha. Também não é aconselhável, né? Eu poderia ter. Enfim, perdido ou desmaiado, sei lá. Quando você está com mais pessoas, é importante dar um toque para alguém, falar, ó, oh, estou passando bem, alguém, eu tomei alguma coisa que eu não sei o que é, enfim. Quando você está nessa situação de fazer um programa, é mais difícil. É, eu já ouvi uma vez, quando eu estava falando para um grupo, né, falando cuidado com a K, porque você acha que é para D, e aí você vai cheirar aí k e aí uma levantou a mão e falou, ah, mas a gente usa isso às vezes para tombar o cliente também, para não... Na verdade, você vê que, né, que ela está usando aquilo para reduzir os danos de uma possível violência, alguma coisa que ia acontecer ali, e pôs para o cliente o A.K., okay, falando que era para D, para sair fora. Então, né, a mesma ferramenta pode usar tanto né, para você se proteger de uma possível violência, mas, também pode sofrer ela, aquele tipo de violência. E, quando você está nessa situação, é bem difícil prevenir esse tipo de coisa.
1: É, uma coisa, por exemplo, com bebida, que eu acho que é possível de se fazer, por exemplo, se a gente oferece uma bebida, você vê se a pessoa bebe aquilo antes. Né? Nem sempre é possível, mas é uma possibilidade. Ou, sei lá, se vocês conversam antes sobre isso... Lógico que é, são situações ideais, né? Uhum. Na prática, às vezes, a coisa acontece de uma forma diferente. Mas, é, às vezes, se você consegue... Fazer a bebida
0: coisa. né, é não aceitar ou aceitar uma bebida que venha lacrada, tipo uma lata de cerveja, Sim. alguma coisa que venha fechada, uma long neck fechada que você abre e usa da sua agora um copo, um drink, aí já fica um pouco mais difícil de prevenir. Mas se possível consumir bebida que venha numa embalagem lacrada.
1: Perguntas. A gente
0: não falou de sexo, não pode, não? É, quais são né, os, os riscos né, do uso de substâncias para a transmissão de STs, HIV-Aids e hepatites? É pelo compartilhamento dos instrumentos de uso, no caso do crack do cachimbo, no caso da cocaína canudo e também pela via sexual, quando a gente faz uso combinado do, do, da droga com o sexo, né? então é, são essas duas principais vias de transmissão ou pelo compartilhamento das, dos instrumentos ou pelo sexo é, desprotegido entre aspas que nós vamos falar né, o que que, né, que é o que, que significa desprotegido não é só a camisinha né, que tem a ver com isso mas é, as estratégias pelo camudo e pelo e pelo cachimbo é o que acontece quando você usa um cachimbo e o canudo é ferir a mucosa, é ferir o lábio, e aí você tem uma entrada possível e saída de é, bactérias, vírus, micro-organismos, e por aí você pode transmitir ou adquirir alguma coisa em contato com outra pessoa. Porque o, o cachimbo esquenta, queima na boca, faz ferida, então o que, que a gente... De lei, a gente tem alguns kits, algumas ferramentas que a gente desenvolve para esse tipo de uso. Para o cachimbo, é usar piteira de preferência, se for passar o cachimbo, compartilhar, cada um tem a sua piteira. Hoje, lá na região da luz, ali na, que é conhecida como Cracolândia, a gente faz ação de campo lá, é, eles já sabem e todo mundo já tem uma cultura de usar piteira, cada um no seu cachimbo ou cada um com a sua piteira, se for usar um cachimbo de alguém que está lá compartilhando com você. Além disso, o um protetor labial, que é uma manteiguinha de cacau, que a gente distribui também para manter o lado hidratado e evitar ou para curar se tiver ferimento no lado. E pra, tanto para cocaína quanto para cake, que é inalada, né? é não compartilhar também o seu canudo. Então, além de não compartilhar, não usar qualquer coisa como canudo e nem esticar em qualquer superfície. Que também se falar, ah, daí você está no meio do rolê, vai no banheiro, é isso, é no vaso, é na pia, é no celular, é na chave. Então, o ideal é você andar com... é pensar nisso também, para andar com um canudo só seu ou fazer um canudo só para você de papel mesmo, corta o pedaço de papel, enrola e faz um canudinho. Eu trouxe uns kits aqui para mostrar para vocês. É, pra uso de, é o kit Smith, que é para uso de cocaína e key, né inalada, aspirada. Então, basicamente, é isso. Né, é não compartilhar os instrumentos que você vai usar para fazer o uso da substância. Agora, em relação ao sexo, é, sem dúvida, né, a camisinha é o principal e o mais eficiente se, a, se ela for usada em 100% das relações. Que é uma coisa que a gente sabe que hoje em dia a gente tem dados já: tem um fenômeno que chama fadiga da camisinha, que quando começou né, a, a quando começou a epidemia de HIV AIDS, quando se descobriu que uma das vias de transmissão era sexual, né, se começou essa campanha toda pelo uso da camisinha, pelo, pelo acesso gratuito, preservativo e tudo mais, mas a gente atingiu um nível já que, no máximo, 50% das pessoas fazem uso da camisinha 100% das vezes. Então, a gente já sabe que isso não vai funcionar para todo mundo. Tá? algumas pessoas funcionam, então, beleza. Para outras, não funciona. E ainda bem que hoje a gente tem outras estratégias também para evitar né, a transmissão de STs e, e HIV AIDS. Uma delas é... A gente tem um esquema hoje, um programa que é chamado de Prevenção Combinada, que é uma mandala. Eu trouxe umas, umas mandalinhas para vocês também, que envolve várias coisas a camisinha é uma delas é... testagem regular é uma forma de prevenção também é a gente saber na nossa sorologia por exemplo se eu não sei se eu tenho se eu né, vivo com HIV, hepatite C, se eu não sei eu tô posso dizer que eu estou em mais risco ou eu ofereço mais risco para alguém que vai fazer sexo comigo porque se eu sei e estou tratando, ou estou, por exemplo, indetectável, estou né? com a serologia indetectável, ou fiz vacinação. Então, tem várias estratégias que também são consideradas prevenção, não é necessariamente só evitar entrar em contato com é, os vírus e, e outras patologias, é saber se eu tenho, se eu não tenho, se meu parceiro tem ou não tem, e como a gente lida com isso. Se tem duas pessoas em meio do HIV e são indetectáveis, ou uma indetectável e a outra negativa, nem, nem tem, nem corre o risco de por exemplo, transmitir fazendo fazer sexo sem preservativo. Então, é um, uma uma nóia que nem precisaria ter se as pessoas soubessem né, para começar a se soubessem como elas estão, seu estado sorológico e a sua saúde. Então uma das, das principais recomendações é que a gente se teste e conheça e se tiver positivo para alguma coisa, é tratar e lidar com isso para a gente também é, cuidar né, da própria saúde. Então isso é uma das coisas. Aí a camisinha que tem todos os seus benefícios também, que não é só para HIV, né, para todas as outras ISPs também. e um ponto que a gente não falou ainda, que é o EDI. Né? Porque quando o sexo é anal, é, os riscos de várias coisas, não só de estesmas, mas de ter fissura, de ter né, problemas é, de saúde por ferimentos e tal, é o maior risco de todos, é o sexo anal é, ativo ou insertivo, né, que a gente chama, que é com penetração o um risco maior para a pessoa que recebe né, a penetração, então é por isso que a gente fala, o gel lubrificante assim, é um dos principais insumos para reduzir danos, principalmente é, anal e vaginal, então assim, pode mergulhar no gel, que é uma das coisas que mais ajuda a prevenir esse tipo de coisa. Reduz é, a
1: possibilidade de fissuras e tudo mais. É.
0: Não, não, não impede totalmente, porque é, mesmo. E aí né, o risco que também a gente tem quando está fazendo o uso de algum tipo de substância, principalmente as que são relaxantes ou é, anestésicos, você sente menos, e aí o risco de se machucar ou de ter alguma fissura é maior, e quanto mais tempo você ficar fazendo né, essa prática anal é, e vaginal também, incentiva maior o risco de você ter alguma lesão e aí sim ficar mais vulnerável à transmissão de alguma coisa ou de ter alguma é, infecção bacteriana, enfim, ou ter é, um tipo de, de lesão mesmo, ter prejuízo pela lesão mesmo. Chuca, muita chuca também né, pode é, prejudicar a mucosa e deixar mais sensível, enfim, uma série de coisas.
1: É, você falou de Chuca, até vou fazer uma pergunta depois. É, mas enfim, o que eu ia falar? É, você até pode falar um pouco mais sobre a questão de IST, HIV AIDS, que é, é, não querendo dizer que é, é tranquilo, que tudo bem, que hoje em dia está tudo ótimo, mas eu acho que a gente precisa é, perder o medo, assim, tipo de se testar, de se tratar, porque eu acho que todas, ao menos, quase todas, você pode ou manter sob controle, ou tratar, curar. É, ou se vacinar, ou se você contrair, você pode manter a coisa estável, você pode fazer um acompanhamento médico. E não é a mundo, né? Tem gente que tem diabetes, tem gente que tem pressão alta, tem gente que tem alguma coisa que ela é contraiu através da, do sexo. É, às vezes a gente pega uma gripe e cura, às vezes a gente pega uma ciclis e cura, tipo assim, não querendo dizer que ela tá é o baú, mas assim, é, acho que a gente precisa naturalizar um pouco, né? Tipo, a gente, a gente pega infecções, no metrô a gente pega infecções no ar, a gente pega infecções no sexo a gente não querendo falar que não existe uma grande problemática porque, ainda mais acho que a questão social o preconceito em torno disso é enfim é, acho que a gente precisa ser mais ok assim sabe ver esse assunto com menos ansiedade com mais tranquilidade e eu acho que e através disso é, se cuidar mais, ou seja, para saber como é que está a sua, a sua astrologia, como é que, tá a sua, como é que você está, acho que você pode até entrar um pouco nesse papo.
0: Sim. É, para... A gente tem alguns problemas né, em relação às ISTs, HIVAs, hepatite e drogas, que na verdade são questões estruturais que afetam sempre né, os mesmos segmentos populacionais. Né? Então, é, hoje em dia, é, o índice de infecção e mortalidade por HIV e AIDS está caindo lentamente, mas ainda está caindo no Brasil. No entanto, quando a gente vê é, entre brancos e não-brancos, está aumentando entre negros e caindo entre brancos. Então, essa queda do HIV né, e morte por AIDS no Brasil é... Está acontecendo numa parcela da população e na outra está subindo. Principalmente mulheres, jovens, negras, periféricas, né? a gente vê isso, que é o mesmo público que é afetado pela guerra às drogas. Né? Então, onde vai pra ah, que isso, né? é numa determinada né, parcela da população que essas coisas acontecem. Por quê? Né? Porque tem uma dificuldade de acesso ao serviço, à testagem, ao tratamento, à vacinação, enfim, a é uma série de coisas, a moradia, a emprego, né, que, é, que deixam essas pessoas em situações de vulnerabilidade acentuada, que até tem um conceito né, que a gente usa de sinergia de vulnerabilidades. Então, se for jovem, mulher, negra, periférica, o é, LGBT, homens gays, homens que fazem sexo com homens, está tudo naquela parcela, usuário de algo outras drogas. Enfim, você somar uma série de vulnerabilidades, estigmas, aí sim você vai ter um problema muito é, significativo em relação a tudo isso. Né? Porque hoje em dia é, a gente tem uma disponibilidade fácil até de testagem, de acompanhamento, de vacinação, de medicação, de viral de uma série de coisas que dá para se tocar a sua vida normalmente e se embora. Mas quem é que está acessando isso, né? Então eu acho que uma coisa bem importante também é a gente é, frisar isso, né? E o máximo que a gente conseguir de ampliar esse tipo de informação, principalmente informação sobre isso. Né? Porque quem tem acesso à informação sobre tudo isso né, são pessoas que têm acesso a informações, né? não são pessoas que estão à margem. E, e eu acho que né, o papel que a gente tem também é de informar isso tudo e que a gente consiga né, é, compartilhar esse acesso né, e, e ampliar o acesso a essas pessoas que não têm. Porque realmente, se tiver tudo de acordo, todos os seus direitos garantidos e um acompanhamento médico, caso, ou é, social, ou educacional, financeiro, provavelmente você vai conseguir lidar muito bem mesmo vivendo com a BG, por exemplo. Ou sífilis, é tratável, mas é, até pouco tempo atrás a gente estava com falta de, de penicilina, que é um tratamento passivo. Então, né, quem que vai ter acesso? Né, se eu tenho dinheiro, eu vou numa clínica particular, tomo um monte de remédios e vacinas e tudo mais, e estou ok. Mas é importante frisar que isso tudo está disponível no Sistema Único de Saúde, em equipamentos públicos, que todo mundo deveria ter acesso de fato. Né? Então, é possível lidar com todas essas questões sem a gente achar que também é o fim do mundo né? é, passar por tudo isso e que é sentença de morte, enfim. A né? gente tem que quebrar essa barreira para conseguir ampliar o acesso à adesão ao tratamento. Por exemplo, é, eu já ouvi relatos até de, de mulheres trans, travestis, que vão a um serviço especializado e sofre transfobia, sabe? Aí a pessoa, como vai aderir ao tratamento você tem que ir lá toda vez e ter que brigar e ter que lutar para pelo, ter né, pelo seu nome social reconhecido, sabe? Então, isso afeta de uma forma mais profunda do que a gente imagina, né? É, mas, assim, a gente tem essa mandala da prevenção que tem várias estratégias. Né, desde a da redução de danos, para evitar a transmissão por via compartilhamento de, de instrumentos, tanto pela via sexual, e vacinação, é, atenção ao tratamento, no caso da HIV, é, sífilis e, e as outras ISPs, que são possíveis de serem, de serem tratadas todas essas estratégias fazem parte da prevenção. Né? Prevenção, hoje não é considerado só evite pegar, evite transmitir, evite... É, se acontecer, é, é fazer o acompanhamento, o tratamento, enfim, e muitas delas cura. É, a gente tem
2: que se falar bastante sobre o prévio. Uhum. Queria saber se tem alguma alteração que dá algum... Boa. O questão.
0: é. É, o que a gente fala é assim, é, não dá para né, falar, Ai, para de beber, ou para de usar as coisas, porque você vai ou tomar um teto viral quem, quem é positivo, ou um PrEP, ou PEP, que né, na real, você vai, quem faz PrEP, a ideia é fazer por um longo período de tempo, agora tem o PrEP sob demanda, que ótimo, está surgindo isso, que você pode fazer a PrEP, por exemplo, só quando você né, sabe que vai, vai se colocar em alguma situação de risco, ou sei lá, eu só faço sexo no final de semana, eu preciso tomar PrEP todos os dias, agora você tem a PrEP sob demanda, você pode tomar só no final de semana, tem o um esqueminha certo da, da
2: PrEP sob demanda. No
1: francês que chama, não é? Que você toma dois dias antes, dois dias depois? Não é assim? Você
0: toma. Acho que é 2 um, Você toma dois comprimidos 24 horas antes, um imediatamente antes e um depois. Eu não sei exatamente se é, Acho que é esse o esquema. dois, dois, um. Por quê? E Tipo de antiétrico viral, enfim, mas é, sempre quando a gente vê, até em uso de substância só, é, interagindo com hormônios, principalmente hormônios femininos, é, como estrógeno, e com antiétrico viral, também tem algumas evidências mostrando é, interação com metafetamina e MD, tem alguma coisa nesse sentido, mas com esse tipo de substância. Metafetamina, praticamente, não tem uso aqui no Brasil, mais no exterior, mas é, são interações que podem ser um pouco mais complicadas, se houver, mas praticamente não tem contraindicação de usar viral com nenhum tipo de droga. E, a, e a, né, Sempre que a gente fala, é, se você vai usar drogas, você pode mudar o horário do seu remédio, evita não tomar o medicamento, porque o que acontece é isso. Ah, eu vou chapar, vou chapar. Então, foda-se o remédio hoje, porque tem que tomar a vida inteira mesmo, né? Então, hoje, é o que as pessoas fazem muito na prática, deixa de tomar o medicamento, seja ele para o que for. Antidepressivo, hipertensão, enfim, as pessoas deixam de usar o medicamento para poder fazer umas outras coisas, achando que sempre é perigoso misturar drogas álcool e drogas como medicamentos. E não é verdade sempre isso. Né? Os medicamentos são perigosos de se misturar com álcool. Por exemplo, são os benzodiazepínicos, de É calmante. Enfim, é saber a informação correta do que interage com o que. Muitas vezes os médicos também não sabem muito bem. Então, já recomendo que você não use mais nada. Vou te receitar aqui um antidepressivo, mas não pode beber. viu? Ah, vou te receitar não sei o que, mas não pode não necessariamente isso é verdade, então, mas para evitar, por exemplo, sobrecarga né, hepática, como ele falou, é só você espaçar o uso do medicamento com o álcool ou com as outras drogas. Então, toma de manhã o virar ou você fazer uso à noite, enfim. É, mas não tem, muitas, não tem muitas complicações graves disso, não. O problema do álcool é esquecer de tomar que isso também é uma coisa em relação ao álcool e qualquer outro tipo de tratamento não só o antiveto viral e as pessoas abandonaram o tratamento por fazerem uso muito frequente de álcool e aí acabam mas é uma outra questão não é da interação entre as substâncias não
1: sobre me chupa o que você falou. É, como que a gente pode, revisitando, fazer, fazer. Vou falar que ah, come fibra para não ter que usar tanta água, não usou muita água, o que eu posso usar depois, se tem alguma coisa.
0: É, eu sou uma pessoa que eu, eu trabalhei muitos anos, né, em Estudo psicofarmacologia, enfim, eu amo as drogas. Mas, é, eu também respeito muito, né, também tem muita coisa que é opinião minha. Tem gente que busca fórmulas mágicas para reduzir dano. Então, toma um kit de vitaminas com não sei o que, aí come isso, come aquilo, vitamina C, aí come castanha, toma água, bebe não sei o que lá, come. O que a é galera come? É, enfim, né, várias estratégias quê? Vitamina C. É, vitamina C para diminuir a. Ela a neurotoxicidade, enfim. Mas, a substância entra no seu corpo, como eu falei, é uma substância química, ela age no seu corpo e ela sai. Né? É, tem, é, tem coisas que são tóxicas. Ser tóxica não quer dizer que é uma coisa que vai matar neurônio e acabou. E, se for isso, é bem difícil impedir. Se fosse isso, realmente. É bem, não é uma vitamina C que vai impedir. Você ter uma lesão cerebral. É, e tem um tempo, é um tempo, é uma, né, uma questão de físico-químico. Você usa uma substância, ela age igual a um alimento ou qualquer coisa. Você põe no seu corpo, tem um tempo que o seu corpo vai lidar com aquilo, vai metabolizar, vai expelir. Então, é, ah, no dia seguinte eu tomo isso tomo aquilo Na verdade, se você não tomasse, talvez, no mesmo tempo, período de tempo, você ia se recuperar daquilo, pelo simples fato do seu corpo trabalhar com aquilo. Óbvio que se você usa coisas que competem no fígado, por exemplo, pelo metabolismo, algo com, sei lá, algum medicamento alguma outra droga, você pode demorar mais tempo para o seu corpo lidar com aquilo porque ele está sobrecarregado, né? É, mas, estando bem alimentado, você não consegue comer direito no outro dia, então come coisas leves come fruta, não é que é fruta, a visitará, mas o fato de você estar bem nutrido né, para o seu corpo poder trabalhar direito, metabolizar aquilo tudo, e água, e sono. Então, é, na verdade, se, né, se a gente pudesse dormir bastante, descansar, e se alimentar no pós, também, é super importante para o seu corpo se recuperar e acabou. Mas a gente quer acelerar, né? porque aí você usa bastante coisa e segunda-feira tem que trabalhar então eu tenho que estar bem na segunda eu tenho que estudar, enfim mas não, eu não acredito muito em fórmulas mágicas como como instrumento ou ferramenta para redução de danos assim acho que é sono, água, comida é uma última é, quando a gente tá, eu sei que eu
2: presentar... Depende do rege... remédio,
0: é super-hepatotóxico ou, enfim... É... Paracetamol, principalmente, o óleo. Sim. Não use jamais. Se você puder, não use nunca paracetamol. Mesmo a aspirina também não é uma, não é uma droga um fármaco tão segura assim. Na vida. É, paracetamol na vida. Porque é uma. O próprio paracetamol por si só ele já é patotóxico. Então, se fizer um uso muito enfim, prolongado ou frequente, você pode ter problemas de recorrência do uso do paracetamol. O ideal é evitar usar né, medicamentos, enfim. Mas de pirona, por exemplo, nos Estados Unidos é proibido de pirona. E aqui, né? Mas é, evitar, se não dá para evitar, mas aí. A aspirina é menos pior, mas. Aspirina é um pode ser um anticoagulante também, então. Dependendo do que você está. Mas pode ter um. A aspirina pode. É, causar. Como fala? Estou assim. Úlcera. A maioria dos anti-inflamatórios tem uma ação bem ácida no estômago, enfim, pode ter outros danos causados, mas é isso também, né? Que a indústria faz a saúde, consegue fazer muito bem. Aí você toma um padrão de cabeça, aí você toma um para o estômago, depois você toma um para não sei o que, e o problema é o padeiro que você usou, né? Então... Mais perguntas? Bem. É
2: depois que você essa substância, dia, uma forma de toxicar um o um corpo, de uma forma é alimentação, de uma melhor forma assim, de, de começar a fazer as coisas
0: mal com a comida, você falou? É, eu vejo muita gente. Ah. é, é isso que eu estava falando aqui agora há pouco, né? É, é comum, né? Você está no e está vomitando, né? Como você vai comer? Mas é importante comer e vomitar também, às vezes, é importante, né? Vomitar bastante, porque o álcool irrita o estômago também, né? E, e às vezes, o... o o vomitar é também isso, né, é uma é, é a irritação do próprio álcool. Então, mas é importante comer mesmo assim, e se hidratar e comer coisas leves, como eu estava falando, né. Não precisa comer um prato de feijoada no dia seguinte. Mas é se manter, pelo menos, até ir melhorando e...
1: Eu é, não sei se, se eu dou a certo, mas até onde eu sei, sentir Coisa que eu fui atrás. É, não tem muita coisa que você pode fazer para desintoxicar, tipo, colocar isso tipo, ah. Acho que, ah, vou tomar um suco de limão que desintoxica, né? Tipo, na verdade é o corpo que vai naturalmente estelindo, né? Não existe algo que você faça que, você que vá ativamente desintoxicar, né? Mas você sabe ser que é da, da, da droga ou da enfim, que você queira limpar. E, Fica tá de boa, Cansar, comer, se precisar que, Sim, né? É. o
0: é, ou pelo próprio efeito da substância mesmo, tem umas que duram mais tempo, né, no organismo também. O MD é uma substância que dura até um certo tempo e o mecanismo de ação do MD, ou da bala, né, que é a mesma coisa, é muito parecido com o de antidepressivos, que é no sistema serotonético. E a gente tem efeito periférico também, né, com o uso das substâncias. O PAD, por exemplo, é vaso vasoconstritor. Então, você fica, a pessoa fica pálida, né, fica também é, muitas vezes suando e um dos efeitos das drogas serotonéticas pode ser esse. Né, de sudorese excessiva e aí você toma água, se refresca, enfim, repõe aquilo que você está gastando para metabolizar e para curtir aquela droga. Mas ao, o tempo né, vai fazer aquilo, né, a tendência é você voltar aos seus níveis basais ou aos seus níveis normais de tudo que você está usando tanto de neurotransmissor quanto de enzimas para metabolizar. Por isso que é importante dar um espaço de tempo também entre um uso e outro. Você conseguir se recuperar e aí depois demandar de novo, voltar e, e demandar de novo. Senão aí você, se fizer um uso crônico de qualquer substância, o né, teu corpo vai ou se habituando a lidar com aquilo, e depois quando você retira, você também tem consequências. Né, que é a abstinência, ou é, você tem consequências do próprio uso prolongado, por exemplo, de álcool. Né, você pode ter uma, um problema hepático ou até neurológico com o uso prolongado de álcool, que é bem importante.
1: É, essas drogas serotoninérgicas, uhum. é, não sei se com recente eu falei isso, com autorizações que quando a pessoa ela faz uso de antidepressivos, em todos os antidepressivos, mas é uma pessoa que ela ou não vai sentir ou ela vai sentir menos o efeito do MD e da bala, e que por conta de. Ah, não vou explicar. Mas e se ela sentir, é porque provavelmente é ela uma fetamina. E, e outra coisa é que, apesar da pessoa que usou antidepressivo ela não sentir o efeito da droga, ela vai sentir a depressão que vem depois, né? O, o, Bem depois do que passa o efeito, não sei se isso uhum. vale para todo mundo que é antidepressivo.
0: Ele age no mesmo sistema, que é o sistema serotoninérgico. Né? Mexe na serotonina. Quando você toma antidepressivo, quando você começa a tomar um antidepressivo, é um efeito agudo, como se fosse uma bala. Só que o antidepressivo, na verdade, o efeito terapêutico dele acontece umas três, quatro semanas depois que você começou a tomar. Por quê? Porque o teu cérebro vai é, desenvolver uma plasticidade para reorganizar o sistema inteiro, né, bem complexo, que demora umas três semanas até se estabelecer aquele equilíbrio que aí aparece o efeito terapêutico mesmo. E aí você começa a ficar estável. Mas ele pode... o pode afundar o Então, pode, porque ele atua no mesmo sistema. Então, o que acontece? Se você já está tomando há mais de um mês, já está estável e tudo mais, o seu cérebro já se modificou de uma forma que ele está acostumado a lidar com aquele nível de serotonina que é aumentado com o antidepressivo. Aí a longo prazo, como você tem um aumento da serotonina causada pelo antidepressivo, você está lá bombando a serotonina. Depois de um mês o teu cérebro faz um mecanismo de compensação para lidar com aquele tanto de serotonina e fazer o efeito é, terapêutico. Esse, essa modificação que acontece no cérebro, em, em resposta ao aumento de serotonina, é diminuir, é pôr um freio na serotonina, porque o remédio está fazendo bombar. O efeito terapêutico, na verdade, é, é consequência dessas modificações. O que acontece? Quando o teu cérebro está freado para a serotonina, você vai usar o MD, vai fazer menos efeito do que faria, porque você já está com o freio puxado. Então, junto com o antidepressivo, sim, você pode ter um efeito menor. O que acontece? Aí você usa mais. Aí você pode começar a ter problemas por usar muito. Você não está sentindo o efeito prazeroso, mas o mas você está bombando e você pode ter uma, uma síndrome serotoninética que chama que é pelo excesso de serotonina, mas não adianta mais aumentar. A serotonina Só porque você tá com... É mês, está com. O que? Uma vez, tudo Ah, Depende de quanto você tomar. Né? Usar,
1: depende de quanto é você usar.
0: Pode... Então, esse que é o problema, né? Você está você tá mascarando, porque você já está com o sistema rebaixado, você está com menos receptor. O que acontece com o uso de antidepressivo é que você bomba a serotonina e você tem uma diminuição de receptores para a serotonina em resposta a isso. E aí, quando você usa ND, mesmo que você aumente a quantidade de serotonina que você está liberando, não tem onde ela agir mais. Porque você está com o sistema regulado para baixo. Então, você aumenta muito o uso da substância e não tem o mesmo efeito. Por isso, quando você para de tomar antidepressivo, muitas vezes, a primeira sensação é de bem-estar. Porque você tira o freio e aí você começa... só que aí... depois você tem... é.
1: Me que o LSD também é funciona do mesmo jeito, ele também tem essa... essa, essa...
0: O LSD, ele age no mesmo sistema, mas ele tem outra mecanização que é muito mais efetivo e mais é, seguro, vamos dizer, por quê? O antidepressivo e o MD, eles agem é, na recaptação do neurotransmissor então eles impedem que a serotonina seja degradada, mantém lá bombando. O LSD, ele age direto no receptor, ele faz o papel como se fosse a serotonina. Então, você usou, fez efeito, você parou, parou. Ele não, ele não causa uma modificação, é, essa plasticidade que causa o antidepressivo. Ou até o MD, se você fizer um uso muito prolongado, você acaba provocando uma série de modificações né, plásticas no sistema que o LSD não, ele age lá direto e sai fora. Então, você não tem muitas consequências né, pelo uso. E o LSD né, tem um efeito muito prolongado também, então você usa um pouco, tem muito efeito, dura muito um tempo, né, e, e aí você acaba não usando tanto.
1: Mas tem o um tom antidepressivo, tem um efeito reduzido, reduzido do LSD também ou uhum. não? Tem um efeito de redução do LSD? Provavelmente
0: não, não. sim, provavelmente sim pela diminuição dos receptores, que são causados pelo excesso de serotonina isso é importante Você vai conversar
2: com o seu psiquiatra e com eu é, a que eu tenho é e usar... é raro
0: E é não, não, é bem raro é não, 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 porque você pega uma bula de um medicamento, sempre tem lá interações com álcool ou não, mas com o resto, nunca tem mas é, depende do antidepressivo também que você está tomando né? não sei qual que é mas depende do, do mecanismo de ação dele mas provavelmente ele tem ação serotonédica e é esse mecanismo que é o mais usado hoje que é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina Diga eu acho que, ah, A conversa está incrível, mas
2: acho que a gente podia encerrar. Assim, acho que a gente pode ir abrindo um monte de, de tópicos assim, para essa conversa continuada. Né? Mas eu queria muito agradecer vocês por terem vindo. Eu acho que eu aprendi
1: um monte de coisa, na real. É... Obrigado. É, é, obrigado pelo convite também. É, não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa, falar, não sei se dá tempo. mas se quiser... A gente quer colocar. É. Estou com responsabilidade Sexta-feira Muito gelo Muito gelo também E é isso aí, obrigado. muito obrigado Espero que a gente tenha ajudado A disseminar o conhecimento Eu
0: também quero agradecer <risos> Agradecer muito o convite é... Sempre que eu puder Que vocês convidarem eu venho é muito prazer te conhecer também Que a gente conhecia e eu trouxe um monte de coisa aqui, se vocês quiserem ver. Eu trouxe kits, eu trouxe Legal. folders sobre drogas, sobre sexo, Legal. drogas, sobre sexo, sobre HIV, sobre prevenção combinada, e gel e cabezinha. E tem duas coisas que são filhas únicas e eu vou doar para alguém, não sei como, a gente vai escolher. Um que é um kit sniff e um que é um gel, um tubo de gel. Obrigada, é isso. Vielen mm Dank. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.